0: In der letzten Episode haben wir über die Leidenschaft für Brautkleider gesprochen. Jetzt wollen wir das Ganze ein bisschen konkreter machen. Und mein Gast ist heute wieder die zauberhafte Corinna. <lacht> Sehr gut. <lacht> Diesmal haben wir die Kurve gekriegt. Oh, Entschuldige. Naja, alles gut. Ähm, die Leidenschaft für Brautkleider, die haben wir letztes Mal schon ziemlich breit getreten. Aber wir haben sie immer noch. Ja, und die wird auch bleiben. Ja, ich äh, denke auch. Oder hätte ich hätte jetzt fast gesagt, ich fürchte auch. Nein, ich fürchte das nicht. Ich äh, kultiviere das Leidenschaft für Brautkleider heißt aber nicht, dass einem jedes Kleid gefällt oder dass ein jedes Kleid
1: berührt. Weiß Gott nicht, ne? Auf gar keinen, keinen Fall. Fall. Also gerade wenn wir auch an die Promis oder sowas denken, frage ich mich manchmal, was hat wer sich die hat Braut das? dabei gedacht? Ja, oder wer hat sie dahin beraten? Mhm. Was haben die getrunken? Was haben die genommen? Vielleicht.
0: Egal. Was musste der Designer unbedingt loswerden? <lacht> Was will uns der Designer sagen? Wie sieht es in seinem Innenleben aus? Das willst du. Manchmal wenn man das nicht wirklich wissen. Corinna, woran machen wir denn fest, dass Kleider auf uns einen besonderen Eindruck hinterlassen?
1: Mhm. Also ich glaube, da kann man ein bisschen an die Episode davor anknüpfen. Zum einen, wie die Braut darin wirkt, wie sie strahlt, wie sie mhm. zur Braut werden lässt. Mhm. Das auf jeden Fall. Und sicherlich, ist es immer ein Kleid, was uns vielleicht ein bisschen anders im Gedächtnis bleibt, weil es nicht das typische spitze... Ja, hab Rock schon hundertmal gesehen Kleid. Schon hundertmal yes. gesehen, Mainstream.
0: Ja, wobei auch Mainstream ist legitim, weißt du? Ja, ich mein mein Spruch ist immer... Träume sind vielfältig und sie sind alle legitim, ja, ja. weil ähm, silberne äh, Fahrzeuge aus Wolfsburg verkaufen sich
1: auch gut. Ja, wir haben das ja auch ein legitim. Kleid, das verkauft sich sensationell gut und das jetzt quasi schon im dritten Jahr. Hm. Gut, Dass das wir als
0: Berater sagen dann immer, oh, 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 oh <lacht> habe ich schon doch so
1: gesehen, ganz bei Reuters im gleichen Nein, nicht ganz so schlimm, Nein. aber ähm, und trotzdem übt es ja auf diese Braut, die sich dafür entscheidet, die Faszination aus.
0: Das ist auch das, was mir dann, was, was ich immer gerne sage, nicht das Kleid adelt die Braut, sondern die Braut adelt das Kleid. Und manches äh, ungeliebte äh, hässliche Entchen, also Kleiderentchen, wird durch eine, die richtige Braut zum Schwan. Das, das ist, ist das, das immer wieder bei der Begeisterung für Brautkleider. Das ist das, was mich begeistert: ein Kleid, dem du nichts abgewinnen kannst, wo du sagst, ja hm, und ich weiß auch nicht. Und dann steigt die richtige Frau in dieses Kleid und, und trägt das und der dann plötzlich Zauber. denkst du
1: so und dann schaltet sich der Zauber. Ich habe gerade so richtig Zauber Gänsehaut.
0: Magst mal gucken. Oh. <lacht> Um, ja, also
1: der Zauber von der Ich den spüre irgendwas anderes. Ja, okay. Ja. Hm, okay. Lass mal das mit der Gänsehaut. <lacht> Nein, hm. Aber das ist zum Beispiel, was finde ich, aber ein, ein guter ein Einwand, Hinweispunkt, wie auch immer. Wir sind ja nicht die, die jetzt, glaube ich, dann weinen, weil die Braut ihr Kleid gefunden hat. Selbst,
0: selbst wenn, wenn es ein sehr, sehr schöner Moment ist.
1: Ein sehr, sehr schöner Moment ist. Bei mir ist es eben dieser Gänsehaut-Moment, mhm. wo ich da stehe und dann halte ich das ja auch meistens erstmal zurück, weil es, die Braut muss ja die Entscheidung treffen, nicht ich. Also ich kann, mhm. es gibt auch Momente, wo ich Gänsehaut habe, mhm. weil ich die Braut faszinierend schön und stimmig in dem Kleid finde, was nicht bedeutet, dass die Braut dasselbe spürt. Ganz genau. Aber und ich habe dann, hab dann, dann eine Gänsehaut, die zieht sich bei mir bis mhm. auf die Kopfhaut. Mhm. Ähm, weil, ich's weil ich hm. dann fasziniert bin, weil ich diesen Zauber erlebe.
0: Und da finde ich, da ist es für uns, äh, die wir damit umgehen, auch manchmal schwierig, uns zurückzuhalten, hm. weil wir wollen die Braut nicht manipulieren. Hm. Manipulieren. 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 Manipulieren.
1: Nein, wollen wir nicht. Wir wollen sie nicht monopolieren und nicht manipulieren. Wir möchten ihr zur Seite stehen und natürlich die beste Wahl mit ihr zusammen finden. Hm. Aber das kann manchmal auch der... Hm. Ein anderes Kleid sein. Ein die Braut entscheidet. Sein.
0: Das ist, dass Die Braut entscheidet nicht mhm. wir, nicht die Mutter, nicht die Schwiegermutter, nicht die yoga nicht die Cousine vom Gärtner, nicht die Trauzeuge, nicht die Brautjungfer Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4, Nummer 5, Nummer 6, Nummer 7, Nummer 8, Nummer 9, Nummer 10, sondern mhm. die Braut. Und das ist ganz wichtig. Auch wir halten uns tatsächlich zurück manchmal. Wenn, manchmal sehe ich die Braut und denke so, Bombe, hey, wow. Aber wenn die Braut das nicht spürt, ist völlig egal, mhm. was ich dabei spüre. Mhm. Absolut. Und das ist für mich gut Beratung.
1: Genau. Und auch eben wieder dieses, genau, was fasziniert uns an Brautkleidern oder eben mhm. auch nicht? Ganz genau. Und welche Kleider
0: bleiben uns dann auch in Erinnerung? Was bei mir auch einen besonderen Eindruck macht, ist ähm, die Körpersprache. Also, mhm. Die, die, da hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, wenn, wie, wie sich die Braut verändert in einem Kleid und, und, und wie die anders steht. Und wenn sie dann diese, diese Streichelbewegung an den Oberschenkeln ja, so macht. Weißt? Und das nicht, weil, das macht sie ja nicht unbedingt nur, weil das Kleid sich gut anfasst, also okay. der Stoff wegen der Haptik. Sondern das ist für mich immer ein Signal von Wohlgefühl, wenn die Braut diese Streichel. Mhm. Äh, Einheit, ihren Kleidung, ja, ihren Oberschenkel zu. Gibt. <lacht> ja. ja, Und ähm, das, das, das ist das, was ich auch so faszinierend ja. finde. Ja, also. das ist für mich
1: immer so ein Zeichen, das was sie zwar jetzt über die Hände, vielleicht über dieses Streicheln äh, ja, symbolisiert, ist eigentlich was, was in ihr Herz geht. Mhm. Ganz genau. Ne? Das ist so, ja, das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiges, ja, wichtiger Moment. ne? Ja. Und das, äh,
0: das, weißt du, andere brauchen Alkohol oder Heroin. Wir haben Brautkleider. No, ja? dope, no. no Dope, no ja Was ja. ja. braucht tägliche Dosis Dope. Mhm. Ja. Woran machen, was glaubst du denn, woran machen eventuell andere fest, dass ihnen ein Kleid ganz besonders in Erinnerung bleibt? Das ist ja, ja. anders als bei uns, glaube
1: ich. Ja, also zum einen tatsächlich, ähm, ich hatte, glaube ich, gestern auch wieder eine sehr aufmerksame Begleitung dabei die ähm, das Thema auch über die Haltung tatsächlich, also die, Ach, halt die Körpersprache ihrer Braut, ihrer Schwester in dem Fall, ähm, tatsächlich gut ähm, lesen können. Und hm. hat gesagt: du stehst ganz anders in die, diesem Kleid. Da hat die kluge Braut die richtige Begleiterin mitgebracht. Ja, absolut. Und ähm, das war auch wirklich, also das ist zum Beispiel ein Kleid, was ich tatsächlich auch im Moment sehr, sehr liebe, ähm, weil es für mich eine, eine Faszination, dieses Kleid ist für mich eine Faszination. Ich bin auch nicht jemand, der in seine Brautkleider reinsteigt. Ich nicht, dabei ziehen wir doch, das glaubt doch jeder, dass wir Wochen Nein. am Wochenende in den Laden
0: gehen und den ganzen Tag Prinzessin spielen. An mir entfalten die Kleider ja nicht ihren Zauber. Ja, das ist das. Sondern das die entfalten ja ihren Kleid, Zauber ne? an der Braut. So. Ja, und ich suche die ja auch für meine Bräute
1: aus also, und nicht für genau. mich. so. Ne?
0: Also und, wir halten äh, fest, Corinna und ich
1: ziehen... Nie unsere eigenen Nie Kleider. Nie, müssen wir jetzt rausnehmen. Okay. Also zum Beispiel, es war jetzt, in, wir sind wieder in der Zeit des Coronas. Wir können nicht auf Messen gehen, wir müssen von ähm, Bildern auswählen. Hm. Und jetzt bekam ich eine Sendung an neuen Kleidern, jetzt für die Frühjahrskollektion. Und dann stand ich da und dachte so. Hm. Du musst die Kleider mal angezogen sehen. Ich ne? die, ich, hm. Da war ein Kleid dabei, das fand ich von der Spitze her ah, große blumige Spitze, aber nicht so niedliche blumige Spitze, sondern irgendwie sehr Aussage-Statement-Spitze. Aussage Spitze, mhm, cool. Transparentes Oberteil. Und dann waren da Cups reingenäht. Mhm. Wir müssen ja irgendwie die Brüste bedecken. Und dann habe ich mir schon gedacht, irgendwie irgendwas an diesen Cups stört mich. Mhm. Ähm, vielleicht sieht es aber auf der Haut ja anders aus. Haben wir mhm. ja oft genug bei Cups. Absolut. Jeder Hersteller hat so seine eigene... Form, seiner eigene Farbe, Farbe, was auch mhm. immer. Naja, habe ich gedacht, komm, Siehst macht du vielleicht an? Sinn. Ich bin ein sehr heller, heller Hauttyp. Es macht vielleicht Sinn, das tatsächlich bei mir auf der Haut mal zu sehen. Hast das du angezogen? Habe ich angezogen. Es war eine Katastrophe, muss ich leider dazu sagen. Mhm. Ähm, jetzt hatte ich da einen, Kulenten, einen Hersteller, die haben das Kleid Gott sei Dank zurückgenommen, weil sie ja gesagt haben, ihr konntet es nicht sehen und mhm. mh. ja. so aber dann war ich tatsächlich einmal in dem Modus und dachte so, wenn jetzt das war so, das war so ein erschreckendes Ergebnis. Hm. Äh, jetzt musste du die anderen Kleider trotzdem mal angucken. Hm. Und bin in ein Kleid, von dem ich dachte, also ich fand es auf dem Foto schön logischerweise. Und dann dachte ich, mir ich so, oh georgen. wei, oh wei, oh wei, da schieße ich mich jetzt rein. Und dann kam die Faszination des Brautkleides. Ich habe dieses Kleid angezogen, von dem ich an mir dachte, es wird scheußlichst aussehen. Und es ist ein wunderschönes Kleid, was mich an diesem Kleid fasziniert, dass der Unterrock ein wunderschöner schmaler Schnitt ist, mhm. fast wie so ein Fit and Flair, also sehr Figur. -betonend. Ich glaube, ich weiß Kleid Thomas. Ja. Ich habe das gestern da in deinem Laden gesehen. Mhm. Mhm. Und dann aber in der A-Linie einen schönen mhm. Tüll drüber und dann aber erst unten einen wunderschönen Spitzenrand. Mhm. Ich weiß. Und eine wunderschöne leichte Tüllschleppe, auf der dann eben wieder diese Spitze liegt und das Oberteil ein Tiefen V-Ausschnitt, der aber sehr gerade ist, weil der so, der so schön eingerandet ist <lacht> mit, einer, mit einer nicht spitzen Borte. Ähm, und, das, und das ist ein Kleid, das macht eine faszinierend schöne Figur. Und das hat so was Schlichtes.
0: Wunderschön. Ah, Nina, probierst du dann jetzt äh, häufiger? Nein. <lacht> Also, wir halten fest. Das war jetzt ein Wir Zufall. machen das nicht, weil wir uns in diesen Kleidchen einfach sehen no. oder das mal spüren wollen, sondern wenn, dann hat es einen praktikablen Ansatz oder aus einer Notwendigkeit. Ja, oder daraus. einfach eben,
1: ich bin eben ja, auch ein sehr gut. haptischer hm. Typ. Ich mag manchmal einfach vielleicht den Stoff spüren, mal auf der Haut. Oder hm. es gibt ja auch immer wieder Bräute oder ich habe auch eine sehr empfindliche Haut, die ja dann schnell sagen, das kratzt der hm. Stoff. Und ähm, da ist es schon immer mal ganz gut, wenn man jemanden hatte. Also, sonst hm. frage ich auch gerne mal das Model auf der Messe. <lacht> Weil hm. Ratzt dich der Stoff? Oder ja. wenn du siehst, wenn die da so rot geworden sind? touch ist auch ein, ja,
0: ein Kerl. <lacht> Apropos Model, erinnerst du dich an unser Lieblingsmodel mit dem zauberhaftesten Lächeln dieser, dieser Welt? Das mit dem, Sch die, die, die Dunkelheit, mit mhm. dem Bob?
1: Ja, genau. Jetzt sind wir wieder bei, ah, ja. Hm. Und dann noch die, ähm, Das schwarze Model, das von, von Modeka, ja, mh, ohne hier Namen mh, zu nennen, ohne hier aber man zu muss nennen. es leider. Ja, weil dann, die ist, ganz, äh, dieses Lächeln. Ja. Hm.
0: Ah, Messen, Models, Kleider.
1: Hm, Kleider. Jetzt sind wir schon wieder ein bisschen abgekommen, wir haben jetzt noch nicht über das Ja, Kleid, aber das, uns, äh,
0: das ist das, was uns ja. bewegt. Ich glaube, wenn wir zurück zu der Frage kommen, woran machen eventuell andere fest, dass mhm. ihnen ein Kleid im in, in Gedächtnis bleibt? Ich glaube, dass die Betrachter in dem Fall eher auf die Optik der Braut achten. Mhm. Weißt du? ähm, sie kommt die Figur gut raus, äh, passt die Farbe. Das sind natürlich Dinge, auf die wir auch achten. Ja. Aber das ist etwas, das scanne ich ganz schnell ab. Stimmen die Proportionen oder müsste man das hier zwei, Meter, äh, zwei, Meter, zwei Zentimeter natürlich hochsetzen oder müsste man die Arme ein bisschen schmaler mhm. machen? Das sind alles Details, sondern ich scanne das schnell ab und gucke, aha, okay, Optik ist tadellos und dann achte ich auf die Braut. Mhm. Und ich glaube, dass ganz viele ähm, Begleiter in die Falle gehen ähm, und gesteuert sind in dem, was sie dann kommentieren, von dem, was sie sehen und nicht, was sie spüren. Und ähm, dass sie auf diese Optik achten, weißt du, äh, gefällt mir das Kleid und passt es, mhm. der Braut. Und das ist ja nur ein ganz kleiner Teil dessen, was dieses Kleid an dieser Braut macht. Die kennen natürlich auch vielleicht nicht diese Körpersprachendinger, jetzt wo du gesagt hast, die, Braut, ähm, die Schwester der Braut hat gesagt, Mensch, du stehst ganz anders. Mhm. Das ist etwas, was Begleiter selten wahrnehmen sondern die gucken die Braut an und sehen, aha, die mhm. sieht schön aus in dem Kleid. Das ist aber ja nur die halbe Miete, mhm. du siehst schön aus in dem Kleid. Die Frage ist, was strahlst du aus in dem Kleid? Mhm. Und das ist ein ganz anderer Ansatz. Deswegen glaube ich, dass die meisten Betrachter, äh, wenn sie jetzt konzentriert drauf gucken, jetzt nicht bei einer Hochzeit, wo die Ausstrahlung mhm. da ist. wo eigentlich Diese die kennen Kleid, ja auch nur
1: die Braut ne? so, so, wie sie dann ist an genau. dem Tag. Mhm.
0: Und ähm, ich glaube, dass die meisten oder viele Begleiter hier, sehr auf optische Reize fixiert sind und nicht auf das Gesamtbild. Aber dafür gibt es ja uns.
1: Ja, oder ob das genau vielleicht auch, was ist meine Vorstellung, wie eine Braut zu sein hat. Das ist ja auch ganz oft das Thema. Ne? Expectation Management. Mhm. Das ist ja auch die Vorstellung, wie
0: hat eine Hochzeit zu sein, im Sommer an einem Samstag mit 150 Gästen. Ja, und dabei warfinde? kann die Hochzeit an einem Dienstag im November mit 23 Leuten super, super ja, schön, warmherzig ja. und freudvoll sein. Ja. Gott, voll. Was für ein Begriff. Wie komme ich denn auf den?
1: <lacht> Weiß Gott allein. Weiß Gott allein. Nein, aber was, ähm, ich habe tatsächlich mal im, im Vorfeld auch äh, eine befreundete Fotografin gefragt, weil die sieht ja auch, die sehen ja viele Kleider. Ich hm. sage, ist dir ein Kleid besonders im Gedächtnis geblieben. Und dann sagte sie, so, hm, hm, so richtig irgendwie auch nicht. <lacht> ich dachte, okay, Reisüberflutung wie bei uns. Ja, ist so. ähm, und sie sagt aber, sie, sie durfte eine. Freundin bei der Brautkleidsuche begleiten, also zum einen als Freundin, aber auch dokumentarisch eben als Fotografin und äh, witzigerweise sagt, sie ist in das Brautmodengeschäft ähm, rein und hat ein Kleid auf einer Puppe gesehen. Das übrigens finde ich tatsächlich faszinierend immer wieder, dass wenn du Kleider auf Puppen hast, dass viele darauf tatsächlich magisch zusteuern. Ich habe schon überlegt, ob ich mir so einen großen Laden anmiete, dass ich jedes Kleid auf Puppe präsentiere, mhm. aber dann wäre ja auch wieder Reizüberflutung. Ja gut, das ist natürlich was anderes ja. als auf dem Bügel, ne? Absolut. Da gibt
0: es auf, den, äh, auf den Messen gibt es einen Hersteller, der hat so einen riesen Puppenpark. Weiß, ja, furchtbar. Und das ist wiederum etwas, das ich gar nicht brauchen Nein. kann. Da gehe ich so einen
1: auch. Wald aus nee. Puppen nee. mit Kleidern. Das, das ist. Wow, das das macht ist, nicht, Ja, genau. Ähm, das war ein kleiner, kleiner Exkurs. Ja, nee, ist aber auch so. Sie machen es auch, glaube ich, nicht mehr. Ich meine, ich hätte es letztes Jahr nicht mehr gesehen. Und dann, ähm, wie sie sagte, da hat sie wirklich magisch die, die Spitze und die Verarbeitung des Kleides angesprochen. Sie also, haben es jetzt halt gesehen, weil es on Display war. Auch, genau. Und dann hat sie halt ähm, dann die Braut gefragt, darf ich einen Wunsch äußern, ähm, was ich mir an die vorstellen könnte? Mhm. Oder, und dann hat die Braut tatsächlich gesagt, ja, mach, ne, was, was, was möchtest du, dass ich anziehe? Und dann haben sie dieses Kleid äh, dazu geholt und dann ist es das geworden. Dadurch bleibt es natürlich dieser Fotografin ja. besonders im Gedächtnis, weil, weil sie äh, das Kleid ein Stück weit mit ausgewählt hat. weil sie das es war eher der Prozess drum glaube ich. Der Prozess rum, genau. Also sie sagte, sie hat auf, auf der Puppe, wie gesagt, aufgrund dieser tollen Spitze und dieser Leichtigkeit des Stoffes schon unglaublich gut gefallen. Und dann hat halt Kleid mit Braut auch noch perfekt gematcht. Ähm, optimaler Fall. Optimaler Fall.
0: Und diese kluge Braut hat ihre Fotografin mitgenommen. Ja. die hab Habe ich übrigens auch mal in einer Episode, habe ich das auch erzählt, dass eine Braut ihre Fotografin mitgenommen hat, weil sie sagte, die ist, da nicht emotional sehr involviert, mhm. was schon mal hilft bei einer guten Begleitung. Mhm. ja, Wenn man sich selber nicht irgendwie äh, überlegt, worin sehe ich meine Schwester schon seit 100
1: Jahren? Naja, und man darf nicht vergessen, die Fotografin hält ja eben nicht einfach auf jedes Kleid wahllos drauf. Da werden ja eher Details fotografiert mhm. oder dieses, dieses Ankommen im Land. Es ist eine Dokumentation dieses Termins mhm. und nicht eine Dokumentation, welche Kleider habe ich wild anprobiert. Mhm. Ja, ich glaube, dass, dass eine Fotografin auch eine gute oder ein, Fotograf ein guter ein, Begleiter ja. ist, weil Lustig. der sieht,
0: der hat schon so viel gesehen. Mhm. Und der hat auch schon, oder sie, ähm, jetzt müssen wir mal nicht gender. Ähm, ein Fotograf hat dann auch gesehen, Kleider, die abstehen. Mhm. Weißt du, oben, mhm. das, da, mhm. da kriege ich einen Blutsturz. Ja. Kleider, die zu lang sind. Die Braut muss den ganzen Tag das Kleid raffen und droht auf die... Andere, äh, ja. Auf die Nase Oder Kleider, fahren. die zu kurz sind. Genau, Kleider, die zu kurz sind. Kleider, die Falten schmeißen, weil sie äh, wirklich ganz schlecht angepasst sind. Oder auch Kleider, wo, wo der Fotograf sagt, Mensch, das, äh, das war ein Traum. Perfekt, mhm. ja. Und deswegen, Mädels, nehmt eure Fotografen mit zur Brautkleid an. Gute aber vorher
1: fragen, wie es kostet. <lacht> Nicht einfach... Nee, <lacht> ja, aber ich finde das auch eine schöne Sache, weil die, die nehmen eben auch den Termin ja anders war. Die fotografieren vielleicht wirklich euer Lachen im Gesicht oder mhm. ne, wie sich gerade die Augen mhm. verengen ähm, oder ja, nehmen die Spitze des, des Kleides vielleicht ja, auch die oder, mit
0: einem anderen Auge
1: drauf, ja. ist klar. Ja. Mensch Nina, bei den Kleidern, die uns begeistert, sind
0: das immer Kleider hochrangiger Designer?
1: Nein, nein. Überhaupt nicht.
0: Ja, für mich ist auch Name nein. völlig egal.
1: Ich Natürlich auch, guckt man auf die großen Namen. Ja, ja, an denen kommt es ja nicht so, vorbei. Du, ist das ist ja vorbei. blind und taub sein. Aber wenn mir ein Kleid gefällt, dann gefällt mir ein Kleid. Ich meine jetzt hm. mal ganz platt gesagt, wenn ich in eine kleine Boutique gehe, die keine Markenware hm. trägt und ich sehe da halt den Wintermantel von, habe ich noch nie gehört und der gefällt mir und der sitzt, der macht mich schön, da fühle ich mich drin wohl, dann ist mir doch egal, welche, welcher Name reingedruckt ist und so ist es für mich beim Brautkleid genauso. Ja gut, wünschenswert wäre
0: natürlich zu gucken, ist der in fiesen äh, fernöstlichen Textilien. Andere, ja, ja,
1: ne? Anderes Thema, also, natürlich. natürlich das, wollen wir, das wollen
0: wir mal voraussetzen, also da ein bisschen gut drauf ja,
1: Idealerweise ist das Brautkleid zumindest dann eben, also es verliert, an, sagen wir mal so, es verliert an Faszination. Vielleicht finde ich es im ersten Moment schön, dann geht man näher ran, dann sieht man vielleicht, dass auf einmal ähm, die Spitze so ein komisch glänzender ja, oh, äh, Effekt hat, wo man Oder schon Steine weiß, aufgeklebt oh,
0: sind.
1: genau, da ist ein hoher Polyesteranteil mhm. drin, ähm, dann guckst du genauer hin und merkst auf einmal, die Schnittführung ist nicht so dolle, dann verliert sich diese Faszination ja. auch, aber dann habe ich eine Idee im Kopf, wonach ich vielleicht suche, bei einem Hersteller, wo ich weiß, da habe ich das bessere, bessere Material, die bessere Schnittführung, die besseren Umstände, wie es vielleicht produziert wurde, etc. pp.
0: Ja, bei mir ist es auch so, dass ich ähm, bei großen Designern, also du guckst natürlich, also du guckst bei den großen brautkleid Brautkleidlabels, aber du guckst natürlich auch bei den großen Designern. Und da gibt es Labels, äh, da weiß ich, ja, die sind jetzt nicht so meins, machen gute mhm. Arbeit. Ähm, und dann gibt es Labels, die ich sensationell finde und trotzdem gibt es dann Kleider, wo ich denke, so, boah, wie scheiße ist das denn? Was habt ihr euch dabei gedacht? Das kann doch an keiner Braut aussehen. Das gut ist wie ihn. Sie eben in
1: der Folge vorher gesprochen mhm. haben, dieses komische Gitterkleid mit wow. dem Stehkragen und diesem komischen gelartigen äh, Spitzenvarianten, wo du da stehst mhm. und denkst, und das war ein namhaftes Label, mhm. wo du da stehst und denkst, was habt ihr euch dabei gemacht? Du, vielleicht ist es ja auch so, dass der Designer
0: sagt, ich habe das im Kopf und ich möchte das ja. mal ausheben. Soll er machen. Ja, aber nicht bei mir. <lacht> nicht bei mir, nein. Und dann gibt es auch Kleider. Also es gibt Kleider von großen Labeln, wo man weiß, also ich nenne jetzt einfach mal Namen Oscar de la Renta, der Meister mhm. ist verstorben. Und trotzdem, das sind Kleider, das ist selten, dass ich dann Kleid sehe und sage, total ins ja. Klo gegriffen, ja. sondern das sind Kleider, die mich begeistern, die mich, ähm, wo du auch siehst, die haben eine außergewöhnliche Spitze, die haben eine außergewöhnliche Linienführung. Da steckt echt schon Meisterschaft drin. Also es gibt Labels, ähm, bei denen ich weiß. Das, ist immer, fast immer, das wäre fast immer eine gute Bank, wenn Geld ein Hygiene-Faktor wäre. Mhm. Und, aber angucken und träumen darf man
1: immer. Immer so. Und dann gibt es ja.
0: Labels, ähm, die, die so machen, weißt du, wie bei Status Quo, aus vier Riffs 27 Platten. Und du weißt einfach, was du hast. Und dann, mhm. äh, da weißt du genau, jedes Kleid ist solide, gute Arbeit, kannst du gut haben, macht eine Braut schön. Mhm. Berührt mich jetzt aber nicht so, weil die eine Linie haben, die sie seit 20 Jahren durchziehen, sich ein bisschen auch weiterentwickeln, aber es ist weniger eine Handschrift, als ich recycle meine eigenen Ideen. Mhm. Und das berührt mich dann nicht mehr mhm. so. Das, also die Idee, aus der das mal entstanden ist, ja, aber dann die 17. Variation von dieser Idee, die brauche ich dann eigentlich nicht. Mhm. Nur, auch das ist legitim, wenn ich mal eine gute Idee gehabt habe, diese zu kultivieren, weckt in mir Respekt für eine handwerklich gute mhm. Arbeit, aber berührt nicht meine. Hand. Könnte ich auch Namen nennen, aber mache ich jetzt nicht. Machen, wir nicht. Machen wir dann, wenn das Band aus... Das Band? <lacht> aber das wir werden Band. danach bestimmt noch weiterquatschen. Ja.
1: Ja. Macht noch ja. einen
0: Kaffee. Ja, also, also wenn ihr was im Hintergrund röhren hört, das ist die Kaffeemaschine.
1: Okay. Nee, aber was halt zum Beispiel... Ich frage halt gerne auch mal Bräute so im Vorfeld. Ne, gibt es irgendein Kleid... Das sich besonders beeinflusst was, hat. Genau. Und da finde ich zum Beispiel faszinierend, dass sehr oft... Das, also es gab Zeit, eine Zeit lang, da wurde ja sehr oft das Kleid von der Kate... Von Herzogin, von der Herzogin. Von Geld. dem artigsten Mädchen unter der Sonne. Ähm, genannt, wo ich halt zum Beispiel als Brautausstatterin denke. Hübsch. Ja. Nett. Nett ist die kleine Schwester von... Nee, nee, so würde ich es jetzt auch nicht sagen. Ist aber halt auch gefühlt nichts, was man nicht vorher trotzdem schon gesehen hatte. Ja. Also für mich ist es, äh, wenn ich jetzt an Grace Kelly denke. Hm. Iconic iconic. Dann wir machen noch eine extra Episode, iconic <lacht> Ja, Aber dann, dann ist wir. so Kate halt zum Beispiel ein Abklatsch. Da hat mhm. jemand versucht, in diese Grazie, in dieses die Idee von Grace Kelly aufzugreifen. Mhm. Aber an sich ist es so ein Kleid von Kate Middleton. Wenn es nicht Kate Middleton gewe gewesen wäre, ja, hätte ist ja, ja Braut hat, schöne Braut. Ja, aber und ich so wäre als Gast von der, von der Hochzeit gegangen und hätte irgendwann überlegt, was hatte die nochmal an?
0: Da sind wir wieder bei dem, woran machen eventuell andere fest, dass ihnen Kleid in Erinnerung bleibt. Da ist es wirklich, glaube ich, die VIP, der VIP-Faktor. Mhm. Das hat eine berühmte Frau oder, oder eine sehr beobachtete mhm. Braut getragen. Das wurde im Vorfeld ganz viel spekuliert. Das stammt aus einem namhaften Haus von Alexander McQueen. Sarah Burton hat es designt. Mhm. Und mich begeistert das Kleid auch nicht. Und da gibt es einen guten Grund für. Als ich 20 war und äh, mir ein Brautkleid ausgesucht habe, weil träumen darf man ja immer, hatte ich äh, äh, mir hatte ich ein Bild, äh, das hatte ich nicht nur vor Augen, sondern mhm. ich hatte das tatsächlich. Und das sah fast so aus. Jetzt will ich nicht sagen, ich war vor 20 Jahren der Trendsetter, äh, der äh, Kate Middletons Kleid vorher gesagt hat, das möchte ich also damit nicht ausdrücken, sondern die Parameter waren ganz ähnlich. Und ich will auch nicht sagen, das Kleid, das Kleid von Kate war altmodisch, auch Nein. das nicht. Aber es war so solide, weißt du, so die sichere Bank. Nun war die Frau sicherlich nicht ganz frei in ihrer Entscheidung. Was mich allerdings an diesem Kleid begeistert, das ist das Handwerkliche, was yeah. dahinter steht. Wenn man sich damit beschäftigt, wie viel Meter Seide und wie die Stickerinnen diese Spitze ähm, ähm, hergestellt haben und was dahinter ist. Das Handwerkliche? Das fasziniert Absolut. mich. Absolut. Der Preis natürlich auch. <lacht> um die 60.000 Dollar. Egal, weiß ich nicht genau. Kann aber man, darf man ja. vergessen, finde ja, ich. Das ist, ist es so. Eigentlich das ja. macht auch macht doch nicht, ich keine, halt nicht. Nein, nicht. das nicht. Aber äh, mich begeistert dieses äh, die die äh, Fingerfertigkeit. Mich begeistert das Material. Mich mhm. begeistert diese diese viele, viele
1: wunderbare, wertvolle Handarbeit. Und das ist Aber das und dieses Kleid so ein bisschen fast schon ein bisschen schade. Aber das ist, glaube ich, das, was ich auch gerne ähm, Bräuten und Begleitung mit auf den Weg gebe, wie viel Handarbeit, und da habt ihr ja auch, hast du ja auch schon Folgen drüber gemacht, wie viel Handarbeit in Kleidern steckt. Das ist einfach ja. gigantisch.
0: Das ist auch bei den, äh, bei den Änderungen etwas, was sich wenige Bräute vorstellen können, wie viel Handarbeit wirklich dahinter steckt, dieses Kleid dieser Braut
1: auf den Leib zu schneiden. Das ist feinste Handwerkskunst und da komme ich dann wieder zu dem, was ich gerne sage. Das ist für mich die Königsklasse, deswegen mhm. sind es bei mir auch eher die Königinnen und nicht die Prinzessinnen, die Königsklasse der Damenoberbekleidung. Ist so, und deswegen, die ist -Klasse. Ja auch das, deswegen ist ja auch das Brautkleid bei
0: couture schon immer der vielbeachtete und furiose Abschluss, wo das ähm, bevorzugte Model, bzw. die Muse des Künstlers dann an der Hand des Künstlers dann äh, vorschreiten darf. Vorschreiten darf. Ja, mhm. das,
1: ähm, ich gebe so es so, manchmal von manchen Mondschauen, gucke ich mir nur das Ende an. Aber, und dann stehst du da und so, Jetzt habe ich mich da so drauf gefreut und dann habe ich, was hat er sich ja, dabei gedacht? <lacht> Wie das,
0: das, das berühmte Cocon-Kleid von Yves Saint Laurent. Ja. Da fragt man sich auch, Yves, in Ruhe und Frieden, ähm, du hast so tolle Arbeiten gemacht, aber, aber das gehört nicht <lacht> dazu. Ja, wobei das, das, weißt du, das geht ja weg von Fashion, das geht ja
1: dann nicht um Kunst. Ja, aber es ist Kunst, aber trotzdem, ab bei Kunst darf man sich ja manchmal fragen. Was? Das, da liegt die Kunst ja im Auge des Betrachters. Das
0: das, ja. ja, Du weißt ja, Kunst heißt ja Kunstmama 10 Euro leihen. Okay, das war ein
1: ganz schlechter Spaß. Der war schlecht. Der war schlecht ich glaube ich. Aber er gefällt mir immer noch. Yeske. Darfst oh, du gerne, darf ich gerne anbringen, hier und da. Okay. Ja, du, ich bist, du, bist ja, ja, du bist ja leidensfähig. Ne? Also, nach du, du,
0: solange du in einer Stunde 55 Minuten mit mir über Brautkleider sprichst, darfst du auch 5 Minuten an schlechte Witze reißen. Ich auch? Du auch.
1: Ich bin so ich kann nicht so viele schlechte Witze. Okay, das,
0: das bringt mich da jetzt ein ganz vieles Licht. <lacht> aber weißt du, Freundschaft hält auch das aus. Meine Liebe, dann würde ich sagen, wir werden uns auf eine dritte Episode treffen, in der es dann um iconic dresses geht, was um, auch um ganz spezielle Kleider. Und was macht die so iconic? Ikonisch klingt auf Deutsch ein bisschen blöd. Mhm. Macht nichts, nehmen wir trotzdem. Kannst du schon mal Gedanken machen und ich freue mich auf die dritte <lacht> kannst du Episode. Kannst schon mal machen? Ja, kannst du schon mal Gedanken machen. Und ich freue mich tatsächlich auf die dritte Episode mit dir. Also die dritte mit dir nicht die dritte allgemein. Nein. Die dritte. Bis dahin. Danke, dass ihr uns zugehört habt. Wir hoffen, das war für euch tatsächlich. Tatsächlich, tatsächlich ist so eine Sache. Das ne? ist
1: das neue Wort. Das ist das neue Wort. gestern. Mhm,
0: genau. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Bis zur nächsten Episode.